1: 9 horas e 29 minutos, bom dia, bom dia. Está no ar mais uma edição do Band News, Porto Alegre, primeira edição, ponta a ponta, a partir de agora, Brasil e Estados Unidos. Comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e com o Gilberto Echauri, lá no estúdio da Band News em Porto Alegre. Aqui em Orlando, um bonito dia de sol, temperatura de 26 graus, deve chegar a 31 durante o período. Alô, Gilberto Echaure, bom dia.
0: Bom dia, Diego, bom dia para os ouvintes da Band News FM. Nove graus aqui em Porto Alegre nessa segunda-feira, Diego, começando um mês gelado aqui no sul do Brasil. Mínima na capital foi de oito graus durante a madrugada e no estado foi de seis décimos no município de Quaraí. Máximo aqui na capital hoje não deve passar dos vinte graus, Diego.
1: Muito bem, abrimos o Primeira Edição com as manchetes.
0: A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 30 de junho no Rio Grande do Sul. A ação ocorre, pois o Estado não atingiu a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários. Até o momento, foram imunizados 62... 66,42%, o que representa pouco mais de 3,3 milhões e mil pessoas, dos estimados 5 milhões. A vacina contra a gripe não protege contra a covid-19, apenas contra tipos de influenza H1N1, H3N2 e influenza B, mas pode ajudar no diagnóstico por eliminação das pessoas com suspeita de coronavírus. Três pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira durante uma operação da Polícia Civil na Bahia contra a empresa que vendeu e não entregou respiradores ao consórcio do Nordeste. Além das prisões, a Operação Ragnarok cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, também em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. De acordo com a Polícia do Distrito Federal, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária em um hotel e dois de busca e apreensão em um residencial de Brasília. A outra prisão aconteceu no Rio de Janeiro. Os presos devem ser, trazidos pra, devem ser levados para a Bahia ainda nas, nesta segunda-feira. A polícia informou que o grupo-alvo da ação é especializado em estelionato através de fraude na venda de equipamentos hospitalares. Conforme apontam as investigações, a empresa recebeu R$ 48 milhões de reais por um conjunto de respiradores, não os entregou e ainda não devolveu o recurso. Manifestantes voltaram às ruas das principais cidades dos Estados Unidos neste domingo e permanecem nesta segunda-feira em mais protestos contra o racismo após a morte do ex-segurança George Floyd. Após um início pacífico que contou com a participação de policiais em alguns estados, houve novos confrontos e prisões. Dezenas de cidades estão sob, a, sob toque de recolher. Ao menos cinco pessoas morreram desde o início dos protestos na semana passada, segundo o jornal The New York Times. Outras centenas de pessoas foram detidas nas várias cidades onde houve protestos. Em Minneapolis, cidade Estopim, para onda de violência nos Estados Unidos, um motorista avançou o caminhão sobre um grupo de manifestantes que protestavam contra a morte de Floyd. Segundo a Associated Press, somente o motorista teve ferimentos leves. Manifestantes tentaram agredi-lo após ele acelerar contra o grupo, mas o homem acabou detido em seguida. Por precaução, o local do incidente ficou isolado e, desde a meia-noite desta segunda-feira, a capital americana também entrou em toque de recolher. Bombas de gás foram lançadas contra manifestantes que atearam fogo em carros e objetos. Todas as luzes da Casa Branca foram apagadas por medida de segurança. Diego.
1: Olha, antes de entrar nesse tema que eu acho que vai tomar boa parte uh, da nossa, do nosso programa de hoje, uh, boas-vindas aí, vamos dar as boas-vindas ao novo patrocinador, âncora aqui do Band News, Porto Alegre primeira edição, multi armazéns, multi armazéns que tem mais de 20 anos de estrada, tem uma mega estrutura em Novo Hamburgo atendendo Porto Seco Armazém Geral e Transportes é o único operador logístico do Rio Grande do Sul com o selo internacional de segurança da cadeia logística, o selo OEA. É uma empresa que se posiciona e são combatentes constantes para melhorar a infraestrutura logística do Rio Grande do Sul, que infelizmente hoje tem rodovias precárias, pedágios altíssimos, em um único porto que é caro, burocrático e fica muito longe dos principais polos industriais do Estado. Então, enfim, dizendo isso, saudamos o a Multi nosso novo parceiro aqui. Um forte abraço ao diretor Renan Henrich e a todos os colaboradores, a toda a equipe. Quem quiser conhecer mais sobre a Multi vai lá no site multiarmazens.com.br é o site do nosso, do nosso novo parceiro e como é bom ter parceria nova e de qualidade, hein, Echaure? Coisa
0: boa abraço para o diretor Renan Henris, para toda a equipe da multiarmazéns, vida longa multiarmazéns
1: maravilha, sejam bem-vindos bem, aqui nos Estados Unidos a coisa tá feia, viu, Echaure é. e ouvintes, tá feia é, vamos relembrar aí os nossos prezados ouvintes tudo começou com a morte de George Floyd um negro que foi morto de forma estúpida, de forma bárbara, por um policial branco Derek Chauvin é, como todos devem ter visto aí a imagem nos últimos dias, a gente até comentou bastante na sexta-feira o, o George Floyd, ele foi preso por tentar passar notas falsas de dólar Uh, num estabelecimento comercial. Ele foi preso, ele teria tentado resistir, foi colocado no chão, algemado com as mãos para trás, e o policial fazia peso, botava o peso do corpo, uh, com o joelho no pescoço do George Floyd. Ele com a cara, com o rosto no asfalto, e o policial com o peso em cima dele, no pescoço. E ele pedindo, por favor para que o homem parasse, para que o policial parasse, porque ele não estava conseguindo respirar. Ele dizia, o vídeo está aí para quem quiser ver, ele disse, eh, por favor, pare, eu não estou conseguindo respirar, por favor, pare, vocês vão me matar, que foi o que acabou acontecendo. O policial ficou 8 minutos e 46 segundos fazendo pressão, no pescoço de um homem algemado, custodiado né? e no chão, que não tinha como se, se defender. Portanto, foi um assassinato bárbaro eh, diante de, de muita gente que ali estava. Inclusive, uma das pessoas que está gravando o vídeo eh, com o celular, eh, ela chega a dizer, você não está forçando demais, né? você cê, cê não precisa disso. Foi o que aconteceu, né era o que estava acontecendo, o homem perdeu os sentidos e morreu. Ou seja, George Floyd foi morto pelo policial Derek Chauvin, que três dias depois, já na onda dos protestos que começavam, o policial foi preso e denunciado por, uh, por homicídio em terceiro grau, que seria o equivalente a um, a um homicídio culposo aí no Brasil. A diferença é que ele pode pegar aqui, as penas são muito duras, né? Ele pode pegar, comparativamente ao Brasil, evidentemente, ele pode pegar até 25 anos de prisão. E aqui vai cumprir, né? Vai é cumprir certo. grande parte disso. Essa
0: é a diferença, né? Aí as penas são
1: cumpridas. É.
0: E até a esposa dele pediu divórcio, né, Diego?
1: A esposa do, do policial o Derek Chauvin pediu, é, pediu divórcio. Ah, porque ficou barbarizada com o que, o que ele fez e que foi gravado em vídeo né? com assassinato brutal a cena é muito chocante porque o, o homem implora né? para que ele tire o peso do seu pescoço para ele poder respirar e o policial faz isso com as mãos no bolso né? ou seja ele está com as mãos no bolso mantendo o joelho no pescoço do, do homem custodiado ou seja, numa. numa A imagem que passa é o seguinte: eu não estou nem aí, yeah. sabe? Uhum. Ele, ele, ele não precisava sequer mais das mãos para fazer o sujeito, se no início tinha reagido, e era um, era um, o George Floyd era um homem forte, inclusive foi segurança de boates na região de Minneapolis. Aliás, estão levantando que, inclusive, o próprio policial fazendo bicos de segurança pode ter sido colega do George Floyd em algumas boates, viu, e, é Estão investigando de que talvez eles se conhecessem previamente. Detalhe, tá? Que eu vi ontem numa reportagem aqui nos Estados Unidos. Ao longo de 20 anos, este policial teve 19 queixas contra si, tá? Praticamente uma por ano. Uhum. Queixa queixas por algum tipo de abuso. A polícia de Minneapolis não liberou os detalhes, o que se sabe, repito, ao longo de 20 anos, este policial teve 19 queixas registradas contra si. E destas 19, duas acabaram é, gerando punições disciplinares, que nós também não sabemos que punições são essas. Mas isso são essas, né? mas isso agora vai para o processo, para a investigação. O fato é que tudo indica que ele já tinha né? um, um, um padrão de procedimento inadequado para gerar pelo menos uma queixa de abuso por ano. Né? Na média, é isso. Yeah. Tá? Um detalhe, deixa eu dar uma informação aqui para quem está nos ouvindo. Eu moro a 10 minutos de uma cidade aqui ao lado chamada Windermere também tem muitos brasileiros na região de Windermere. Eu moro em Wintergarden, fica ao lado de Windermere. Este policial, ele tem uma casa aqui em Windermere, uma casa de veraneio. As pessoas descobriram que esta casa pertence a ele e, desde então, muitos protestos na frente da casa. Tá? Muitos protestos. Embora, inclusive, ele já esteja até preso. Tal. Mas, a, na sexta-feira, não se sabia que que ele seria preso ou na quinta-feira e aí protestos na frente da casa, pessoas passando de carro buzinando é, xingando, porque o que ele fez realmente gerou muita inconformidade de muitos americanos. Agora, o que veio depois a partir daí o que começou com protestos antirracistas aqui nos Estados Unidos se transformou na verdade em insanidade, em barbárie é, em protestos, em ações criminosas de vários grupos. Isso tem que ser dito. Né? Quer dizer, quando determinados grupos vão às ruas para tocar coquetéis Molotov em lojas, para virar automóveis, para pichar monumentos, para destruir monumentos históricos, para destruir, uh, destruir estabelecimentos comerciais. Quer dizer, isso não tem nada de protesto Uh, antirracista e saudável é um não tiro, tem nada disso
0: tiro no pé contra a própria causa do, do protesto né Diego? exatamente
1: exatamente é, então de você sentido. tem ali é você tem ali isso é uma coisa uh, importante lembrar né porque a própria imprensa aqui tenta entender quem são esses grupos tá que se dizem aí os, os uh, muitos deles os antifas tá ou seriam os antifascistas tem de tudo ali você tem integrantes de grupos de, de extrema esquerda você tem ali é, anarquistas você tem é, criminosos comuns é tudo junto nesses grupos violentos tá e que não estão respeitando uma coisa que é muito cara a todos os americanos aqui que é a liberdade. Aqui nos Estados Unidos existe liberdade com responsabilidade. Eles estão fazendo coisas que são contra a lei, coisas de marginais, de bandidos, né? E a coisa já se perdeu, isso é importante que se diga. Já chegamos aí à sexta, ao sexto dia de, de protestos que descambam para a violência e uma minoria dentro dos protestos... Né? o americano é muito habituado a, a protestar contra qualquer coisa, isso é da natureza, da própria sociedade americana mas uma minoria dentro destes grupos, é, em determinado momento, quando o protesto é de madrugada, ela se descola do grupo e aí acontece aquilo que nós vimos em 2013 aí no Brasil, né? No bojo das manifestações contra o governo Dilma e contra o Estado brasileiro, enfim. Os black blocs. Eles são, na verdade, black blocs que estão espalhados é, por muitos lugares aqui dos Estados Unidos. Para que se tenha uma ideia, 40 cidades decretaram toque de recolher tá? em todo o país. É, 40, mais de 40 cidades, inclusive. É, vo, você tem aqui o último número que eu tinha visto: era que é, 13 é, estados tinham solicitado o, o apoio da Guarda Nacional. Esse número já pode ter mudado, já pode ter aumentado. A Guarda Nacional, para auxiliar né, a, a impedir o, o vandalismo, a violência. Flórida, inclusive, solicitou, o governador da Flórida. Uh, Ron DeSantis ativou a Guarda Nacional tá? aqui na Flórida ontem nós tivemos aqui no centro de Orlando também protestos com centenas de pessoas houve um momento ali que a coisa parecia que ia descambar a polícia até usou uh, uh, bomba de gás spray de pimenta, mas a coisa né, acabou sendo contida embora muitos comércios acabaram fechando, principalmente restaurantes, fechando antes com medo de que a coisa descambasse, tá? Descambasse para violência. Enfim, é um momento de muita tensão aqui nos Estados Unidos uh, nesse momento, sobretudo no final de semana a coisa se agravou a ponto de, em razão da violência dos, dos, das, dos protestos, das manifestações lá na Casa Branca, em determinado momento o presidente Donald Trump ter ido para o abrigo que existe no subsolo da Casa Branca. A informação que se tem é que, durante alguns momentos, ele foi levado para esse abrigo, porque se temia que houvesse uma invasão da Casa Branca. Imagina só Charles, ah, é, é, é. e ouvintes.
0: Tá? E quando se tem um ambiente tão tenso como esse, né, Diego, isso dá margem para que é, diversas tribos, digamos assim, apareçam para protestar é, é, em favor de, de suas causas. Né? É, é um momento que todo mundo, que, que, todo mundo vai, vai para a rua protestar, enfim, aí você tem essas, é, esses atos criminoso, criminosos, como tu bem citaste. Né? Parecido com o que aconteceu aqui no Brasil também. Ontem tem... é muito,
1: parecido, é. muito parecido. Muito parecido com o que aconteceu, já que é uma, nós estamos falando de uma coisa que é nationwide, ou seja, é uma coisa... Está acontecendo em todo o país, tá? essa, essa, os protestos e, por consequência, a explosão de violência, muito parecido com o que aconteceu no Brasil em 2013, viu, Eixauri? Quando, quando lá em São Paulo, em algumas uh, capitais, uh, vários grupos, principalmente ligados a partidos de esquerda, saíram para protestar contra uh, os centavos, aqueles da passagem de ônibus, e acabaram acendendo aí um rastilho de pólvora e daqui a pouco muitas pessoas saíram para protestar sobre né, as mais variadas causas Pesado. e demandas. Só que aí surgiram também este, essas manifestações violentas, os black blocs, é, estes grupos radicalizados que normalmente têm ligação com a extrema esquerda. Mas não só, tá? Porque é importante que se diga, várias reportagens mostraram aqui que dentro destes grupos de extrema esquerda violentos, grupos inclusive anticapitalistas, tá? É, a coisa não fica só no, no, na, no questionamento ou na crítica ao racismo, mas eles também são contra o sistema aqui nos Estados Unidos. Tá? Eles são anticapitalistas e são violentos. Mas também você tem dentro desses grupos marginais, bandidos comuns, então você tem de tudo, junta de tudo ali, tá? para cometer crimes, porque isso que eles estão fazendo, ontem em Santa Mônica, por exemplo, o centro de Santa Mônica, eles vandalizaram muito. Santa Mônica é uma cidade turística, é uma cidade praiana que tem em Los Angeles. Quem já foi a Los Angeles, a Califórnia, normalmente vai a Santa Mônica, é muito bonito. O centro de, de Los Angeles, daquela região lá de... Santa Mônica, na verdade, virou uma praça de guerra, muita coisa destruída, comércios totalmente de destruídos, depredados, pichações, carros virados, vandalismo. Isso é banditismo puro, entende, Zé E a coisa, em muitos, em muitos lugares, está descambando para isso. Está descambando para isso, mesmo com o toque de recolher, tá? o curfew, que se chama aqui, toque de recolher. A partir de um determinado momento, ninguém pode estar na rua à noite até uh, a madrugada, né? Só no amanhecer do dia seguinte é que fica liberado para as pessoas voltarem a sair. Essas massas não estão respeitando isso e, e né? E estão agindo como criminosos, como bandidos, né? É. Deixa eu só dizer um, mais uma coisa, tá? É, eu falei uh, havia o temor de que se invadisse a Casa Branca. Na verdade, haveria uma tentativa de invasão da Casa Branca, porque se eles se essas hordas bárbaras tentassem invadir a Casa Branca, todos sabemos que a segurança lá iria atirar para matar, viu, Echauri? Yeah, yeah. Aí não iria atirar bomba de gás, igual coisa para conter distúrbio, não. Se houvesse a tentativa efetiva de invasão da, dos jardins da Casa Branca e do prédio da Casa Branca, a segurança lá atiraria para matar, todos nós sabemos, e nós poderíamos ter, inclusive, uma grande mortandade na sede, imagina, né? na área da sede da, da capital, da sede do governo do país. O que seria, né? uma, é uma coisa impensável é, hoje. Né?
0: Por isso que não, que não invadem, né? porque, poxa vida, quem, é? quem, claro, quem iria claro. querer, por mais rebelde que a pessoa seja, quem é que vai querer invadir sabendo que vai ser morto sem sem, sem grandes é, né sem grandes cerimônias vai
1: nós tivemos nós tivemos em Iowa nessa madrugada duas pessoas mortas um policial ferido uh, numa série de confrontos e de tiroteios no meio da multidão tá em Davenport, Iowa então uh, 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 isso que essa essa quebradeira essa coisa que está acontecendo é, é, em várias cidades americanas é algo que já fugiu ao controle as autoridades já não tem como conter estes grupos né? neste momento como a coisa está as imagens são realmente muito impressionantes em, em, em Minneapolis em, em Davenport em Washington em Santa Mônica é, em, em muitos lugares na Filadélfia quer dizer, em muitos lugares né, tem essa, esses grupos é, de extremistas que estão tocando o terror de madrugada né, quebrando é. tudo quebrando tudo por isso que a gente já tem aí mais de uma dezena de, de estados que solicitaram a guarda nacional a guarda nacional né, que é como se fosse a nossa a nossa como é que chama aí? é Guarda Nacional também? Não, é, aí é...
0: É, é Guarda... Na... guarda o, as Forças Armadas? Não, Força Nacional. É. Aí no Brasil é Força Nacional. Força
1: nacional é. é. Aqui é Guarda Nacional, aí seria a Força Nacional. Os Estados estão ativando a sua... a, a Guarda Nacional aqui, né? É, Para conter esses, esses distúrbios. Lembrando, isso é importante, a maior parte das pessoas está indo às ruas para protestar de forma pacífica, isso é muito importante tá é, negros, brancos é, latinos, não importa né? todas as etnias estão indo às ruas para protestar de forma pacífica e há uma minoria marginal, há uma minoria que eu diria até revolucionária porque a coisa, é importante que fique claro, a coisa já não é mais para essa minoria, já não tem mais a ver é, com protesto contra o racismo, eles Ali tem várias coisas no meio, tem grupos de extrema esquerda, grupos anticapitalistas, tem anarquistas, tem criminosos comuns, tem de tudo um pouco nesses grupos marginais, absolutamente fora da lei, isso é importante. Tá? Olha aqui, estou recebendo uma mensagem do, do nosso amigo Gustavo Calef, que, que é especialista em segurança no Brasil, um querido amigo e sabe muito, conhece muito, ele diz o seguinte, que ele está ouvindo o programa, está acompanhando esse caso aqui nos Estados Unidos e que houve uma demora para determinarem o toque de recolher, que eles não podem mais deixar os protestos iniciarem no final de tarde, porque essas eram as estratégias dos black blocs no Brasil. E à noite se perde o controle, é o que está dizendo aqui o Kalef. E faz todo sentido isso, não é, sim, Charles? Sim, sim, é, exatamente. É. O que nos leva, inclusive, a achar também que parte dos organizadores dessas manifestações, desses protestos, fazem no fim de tarde, também para ver o circo pegar fogo, né? Então... É. Daqui a pouco eles, eles não, 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 não agem com violência, mas fazem o protesto no fim de tarde, sabendo que à noite a coisa vai descambar para violência. Certamente tem gente, eu não estou dizendo que são todos, mas certamente tem gente que está agindo assim na organização desses protestos. Né? É. Realmente, situação realmente muito, muito tensa aqui nos Estados Unidos.
0: Pois é, e, e eu, é o que eu ia dizer, Diego. Eu, eu não me lembro de, de uma repercussão é, tão grande, de protestos tão grandes assim, é, no que diz respeito a, a, ao combate ao racismo. né Fala-se que desde os anos 60, esse é o, talvez o, a maior manifestação popular nos Estados Unidos. né
1: é Para que se tenha uma ideia... Os anos 60 foram marcados pelas grandes manifestações dos direitos civis. Martin Luther King, que depois acabou assassinado, o pastor Martin Luther King, que, enfim, é uma referência, tem o feriado nacional aqui, ele é reverenciado e com razão pela, pela luta contra o racismo. As feridas aqui nos Estados Unidos, nesse particular, ainda estão abertas e, e não cicatrizaram eu na sexta-feira lembrei um pouco da história de que nós tivemos a guerra civil americana com Lincoln, Abraham Lincoln presidente, guerra civil que foi de 1861 a 1865, quatro anos de conflito entre o norte que era desenvolvido industrializado e o sul escravocrata baseado toda, que baseava toda a sua produção econômica nas plantações de algodão e né? e que queria manter a mão de obra escrava houve portanto esse conflito o quatro anos de conflito que deixa, deixou 600 mil americanos mortos um milhão de mutilados mas o norte ganhou a guerra a união ganhou a guerra contra os confederados, só que dias depois o presidente Lincoln que tinha um, na sua cabeça um plano eh, para integrar os negros libertos na economia do sul ele tinha esse plano, Lincoln acabou assassinado por um extremista é, sulista, John Wilkes Booth. E, e aí este plano acabou não sendo implantado, Echauri e ouvintes. E aí nós tivemos quase 100 anos, após o fim da, da, da Guerra Civil Americana, de leis é, de apartheid, né? de leis absolutamente racistas que surgiram no sul dos Estados Unidos leis excludentes. Né? E aí os negros que, embora tivessem sido libertados durante né, com a vitória da União na Guerra Civil Americana, continuaram à margem da sociedade. Em muitos lugares, negros não podiam trabalhar em empresas de brancos, negros não podiam se relacionar com brancos de uma forma afetiva, que... negros não podiam... Até,
0: até bebedouros separados, né, Diego?
1: Exatamente. Negros não podiam frequentar restaurantes de brancos ou andar em ônibus de brancos. Os negros continuavam sendo é, tratados de forma diferente perante a lei. Os, os, os negros não podiam matricular seus filhos em escolas de brancos. Então, se viveu em muitos estados do sul, aqui dos Estados Unidos uma verdadeira segregação racial. E isto só caiu nos anos 60, efetivamente. Tá? O, o início uh, começa nos anos 50 do século passado, né? na, 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 com o um movimento, o um grande movimento dos direitos civis, e se consolidou nos anos 60. Então tu vê que durou quase um século ainda de segregação após o fim da Guerra Civil Americana. Após o, 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 a, a, os, os escravos tendo sido libertos aqui nos Estados Unidos. Então, se a gente olhar na linha de tempo, dos anos 60 para cá, década de 20, anos 60 do século passado, década de 20 deste século, é pouco tempo, Echal. É. Nós estamos falando aí de 50, 60 anos. É pouco tempo na linha... Na, na linha de tempo da história. Então, há feridas abertas efetivamente, né? existem. Agora, não podemos esquecer também né? que uh, há protestos que são legítimos, que são necessários até, né? mas há um grupo que descamba para a violência e para o banditismo, para a criminalidade, que é o que nós estamos vendo aqui nesse momento, que eu estou dizendo aí. Automóveis virados, comércios destruídos, depredados, fábricas botaram fogo em estabelecimentos comerciais. Né? É, então, isso aí, isso aí não tem nada de protesto pacífico e legítimo. Na minha opinião, perde a legitimidade quando esse tipo de coisa acontece, sem dúvida. Agora, deixa eu te dizer... É, é a primeira vez, desde os anos 60, tu lembraste, a luta pelos direitos civis, tá? O Civil Rights Movement, liderado pelo pelo pastor Martin Luther King. É a primeira vez que tantos estados, ao mesmo tempo, pedem o apoio da Guarda Nacional. Algo igual só lá naqueles anos 60, em que houve inúmeros distúrbios pelo país. Viu, Echaudi? apenas para traçar o paralelo da gravidade da situação agora, né?
0: Exato, e inadmissível a gente ainda ter atos é, de racismo em 2020, né? E é bem como tu disseste, é, historicamente é pouco tempo, se durou 100 anos, lá da, da, da Guerra Civil até os movimentos liderados por Martin Luther King, dos movimentos de Martin Luther King até agora, já passa um pouco mais de 50 anos, né? Então... É, Menos tempo ainda do que, do que o, o, o intervalo entre as, duas, entre as duas manifestações anteriores. Infelizmente ainda tem esses, esses, esses atos. Né? E, e é, é, é lamentável que a gente ainda precise vir aqui, é, com, é, 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 como é que eu posso dizer assim, é, evidenciar e, 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 e jogar luz em cima de uma coisa que já deveria ter acabado há muito tempo, que é o racismo. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Que é uma coisa viu, né? É uma coisa viu, é uma coisa absolutamente inaceitável, é, sobretudo, não apenas, mas sobretudo nos dias de hoje, com todo o fluxo e trânsito de informação e evolução da humanidade, né? é, rumo a, 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 vamos dizer assim, a, a própria humanidade, né? Uma, evolu uma evolução como seres humanos, né? É. Então é uma coisa absolutamente inaceitável. Olha, uma coisa importante, tá? uma coisa importante, eu, já que eu estou falando um pouco de história, eu falei na sexta-feira, vou lembrar aqui, a 13a emenda à Constituição Americana, foi a emenda que aboliu a escravidão. Tá? A, 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 o Estados, a Constituição Americana ela tem sete artigos e 27 emendas. Ela é uma Constituição bem enxuta, diferentemente da nossa, tá? do nosso modelo legal. Sete artigos e 27 emendas. A 13a emenda é a emenda que aboliu a escravidão, que é de, 1900, que é de 1865, tá? logo após a guerra, o fim da guerra civil americana. Mas depois você teve a 14a emenda, a Constituição, que deu aos negros é, direitos iguais, a proteção é, dos negros perante a Constituição, a 14a emenda direitos iguais, e a 15ª emenda garantiu aos negros o direito ao voto, em 1870. Ainda assim, muitos estados do Sul, estados racistas, estados que uh, mantiveram, a, enfim, aquela, aquele espírito ruim da escravidão, do preconceito, eles aprovaram leis, as chamadas leis Jim Crow, leis segregacionistas inconstitucionais, porém, segregacionistas. Acontece que a própria a própria Suprema Corte chancelava, não derrubava essas leis, viu, Echauli? Isso é importante.
0: Mas se era inconstitucional... Como... É.
1: Exatamente. Só que tu vê, tu vê o paradoxo, é. né? tu vê o paradoxo da, da coisa. Eram leis evidentemente flagrantemente inconstitucionais essas leis segregacionistas. Eu acabei de dizer aqui, a 13 terceira emenda aboliu a escravidão. A 14 quarta emenda garantiu aos negros igual proteção perante a lei. 1868. 1870, 15 quinta emenda garantiu o direito de voto aos negros. Ainda assim, a Suprema Corte americana chancelava mantinha essas leis segregacionistas e estas leis só caíram nos Estados do Sul aqui dos Estados Unidos com o movimento dos direitos civis repito liderado por Martin Luther King é, é, e aí tem vários tem vários é, exemplos tem o caso aquele da Rosa da, da Rosa Parks que ela nos anos 50 uma mulher na faixa dos 40 anos eu não saberia precisar a idade dela 40 e poucos anos é, ela era do Alabama a, a Rosa, Rosa Parks o pessoal pode procurar no Google aí quem é a história interessante tá é, no Alabama leis segregacionistas designavam é, assentos para os negros no fundo dos ônibus e o assento na frente dos ônibus para os brancos tá quando um homem branco, essa história é clássica, né? quando um homem branco entra no ônibus e não consegue encontrar um, um assento para os brancos na frente do ônibus, né? o motorista do ônibus, que era branco, né? disse para Rosa Parks e para outros eh, negros que estavam sentados que levantassem para dar o assento para o branco esse que queria eh, sentar. A Rosa Parks disse que não iria levantar, que era direito dela e que ela não iria levantar do seu assento. E aí ela foi presa e a partir da prisão da Rosa Parks houve inúmeras organizações e manifestações nos Estados Unidos. Né? Isso foi no Alabama, em Montgomery, tem até filme sobre isso. É né? um momento bonito da história, uhum. a coragem desta mulher, Rosa Parks e que também foi um estopim, vamos dizer assim, para o surgimento mais efetivo dos, dos direitos civis ali nos anos 50, da luta pelos direitos uh, civis. E aí houve um... um Estou me estendendo aqui, mas eu acho que essa parte da história é muito bonita. Tá? Houve um protesto, houve, houve protestos nos Estados Unidos inteiro, e a organização do, do Martin Luther King convocou um protesto contra o sistema de ônibus da cidade de Montgomery, lá no Alabama, onde tinha acontecido isso, certo? Uhum. Um boicote. Esse boicote durou mais de um ano, tá? Mais de um ano. E, 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 e praticamente quebrou o sistema de ônibus da cidade com um boicote. <risos> tá? o boicote, que tá? Que, o que que aconteceu? Aí a Suprema Corte, em 1956 a Suprema uh, Corte americana, decidiu que a, a, o, o, os assentos para negros e para brancos dentro do sistema de ônibus era inconstitucional. Ou seja, um boicote que durou pouco mais de um ano, quase quebrou o sistema de transporte da cidade, ganhou grande cobertura da mídia toda, muitos protestos nos Estados Unidos inteiros, e aí o que aconteceu é que a Suprema Corte decidiu inconstitucional essa regra segregacionista. É. Nós tivemos outros protestos, os nove de Leroy Rock, no Arkansas, também é um episódio triste e bonito da história americana, da questão da luta do, dos negros por direitos iguais, que é até uma coisa que a gente não devia nem estar discutindo, né? É. Quer dizer, todo ser humano tem direitos iguais, mas sabe como é que é, né? Infelizmente, esta é uma página triste da história americana. Bom, lá também na metade dos anos 50, nós tivemos lá na segunda metade dos anos 50, este episódio, que é os nove de Little Rock, ou, ou os Little Rock Nine, um, um grupo de crianças, nove crianças, crianças e adolescentes negros, foram matriculados na, na escola central de Little Rock, no Arkansas, tá? E, e a comunidade se revoltou Porque a escola era uh, Majoritariamente frequentada né, por, uh, por 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 brancos uhum. tá? e, e a comunidade Uma coisa triste, tem as imagens aí Quem quiser procura no, no Google é, a, a comunidade Branca foi, foi Para a frente da escola Para não deixar os negros Estudarem na escola as crianças, os adolescentes negros estudarem na escola. O governador do estado, o prefeito, enfim, as autoridades disseram que não iriam deixar os negros estudarem nesta escola. É, eles, as crianças acabam, é, junto com o apoio né, de, dos movimentos pelo fim da segregação, é, é bom que se diga, esses movimentos eram movimentos de, apoiados por negros, mas também por brancos. Isso é muito importante, tá? Que se, que, se, que se diga, porque uh, nem todo branco aqui nos Estados Unidos era racista, ou é racista, muito pelo contrário, Eu até acho que essa, essas, esses grupos racistas, eles são hoje absolutamente minoritários, naquela época isso se expressava na legislação, em lei, tá? as famílias acabam uh, insistindo que as crianças até por conta dos direitos civis, que as crianças entrem na escola. E aí você tem uma imagem que é desoladora. Os brancos racistas fazem um corredor polonês na frente dessa escola, a Central High School de, de, de Little Rock, e as crianças vão entrando né, em, em, em fila indiana no meio do corredor polonês, sendo insultadas, cuspidas, xingadas, yeah. mas entram e são matriculadas na escola. Tá? É, porque o presidente na época, Dwight Eisenhower, que por sinal foi o comandante supremo das tropas aliadas na Europa, na Segunda Guerra Mundial, o general Dwight Eisenhower, que depois no fim da Segunda Guerra ele se torna presidente dos Estados Unidos, ele intervém e ordena que tropas federais desembarquem no Arkansas, em Little Rock, para garantir que essas crianças uh, possam estudar na escola central. É, e, então, tu vê que as coisas vão indo, né? Tem vários episódios. É, como... esse, é um episódio, esse é um episódio triste, mas ao mesmo tempo bonito, emocionante, de luta por direitos. É.
0: É, é, mostra bem que, às vezes, infelizmente, um episódio triste, lamentável, precisa acontecer para que parece que haja uma mobilização de, de mudança, né? É, é triste isso, ter que precisar acontecer algo ruim para algo bom vir na sequência. A gente espera que, a partir dessas manifestações que acontecem hoje nos Estados Unidos, é, o racismo deixe de existir, né? O que a gente espera, né? Enfim. É, eu, eu acho que
1: tem que ser a, o, o desejo e a luta de todos, para que esse tipo de coisa jamais se estabeleça novamente, e ou uma vez estabelecido, onde está estabelecido, isto seja combatido e terminado. Você não se pode numa sociedade conviver com isso. Né? Bom, o, e aí depois, só para fechar ainda a questão da linha de história, tem outros episódios que foram importantes na, na, na questão da luta dos direitos civis. Em 1963, acontece a grande marcha em Washington, liderada pelo, pelo pastor, pelo reverendo uh, Martin Luther King. Teve outros líderes também, mas o mais notório é Martin Luther King. Mais de 200 mil pessoas, uh, negras, brancos e, e de outras etnias, as pessoas marcham por direitos civis na capital Washington é ali que sai aquele discurso célebre do Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho né? de que uh, os brancos e negros possam conviver numa sociedade em paz né? e com igualdade. E aí, um ano depois, acontece efetivamente a legislação final, surge a legislação final, o Civil Rights Act de 1964, né, que é o ato dos direitos civis, que foi uma uma lei iniciada pelo presidente Kennedy, que foi assassinado e aí o, o vice Lyndon Johnson assume e se torna o presidente e que se torna lei e que garante que todos, absolutamente todos, são iguais perante a lei, não podendo haver qualquer tipo de discriminação. Então, a legislação que consolidou isso, ação é a o a lei dos direitos civis de 1964. Então é muito recente ainda do ponto de vista histórico. Ainda há muitas feridas abertas. Tem gente jovem daquela época que está dando entrevista agora. São idosos hoje. Uhum. Tem 80 anos, tem 70, 80 anos. Jovens que estavam nas ruas que viveram aquilo tudo, que lutaram por igualdade de direitos e que agora estão vendo essas coisas todas a, a acontecerem, tá? Então, essa legislação de 1964 garantiu que não pode ter qualquer tipo de discriminação em relação a, a emprego, em relação a voto, em relação a, a qualquer tipo de legislação, tá? Então, isso é muito importante que aconteceu aqui nos Estados Unidos, essa lei dos direitos civis. Bom, não, que não se confunda, é, é sempre bom que se diga, não se confunda é, os protestos antirracistas que estão acontecendo aqui, que estão integrando uma parte da sociedade com esses marginais que estão saindo para quebrar tudo, com esses black blocs que estão quebrando tudo e que estão assustando, inclusive, a própria comunidade que é a favor né, é, de se combater o racismo. Isso é importante que, que se diga. Tá bom, hein,
0: Tá certo, Diego. Em Brasília o bicho está pegando também, né?
1: Pois é, em, e nós tivemos é, em São Paulo. Estou recebendo várias mensagens aqui de amigos. Um abraço ao, ao professor Giacomo Balbinotto, que está nos ouvindo. Um abraço ao Luciano Menezes, que está diz que está gostando muito também. É, do que nós estamos falando, ao Paulo, olha, um monte de gente bacana nos ouvindo aí. Tá? Bom, para mim é sempre um prazer falar de história e estar vivendo também esse momento histórico aqui. É, eu fico feliz de poder reportar isso para vocês, embora com tristeza pelas coisas que estão acontecendo, que começaram com esse assassinato brutal do George Floyd que sempre que, ontem eu estava vendo com a minha mulher, até a gente estava vendo várias reportagens aqui na imprensa local, e é, sempre que a gente vê, por mais que você veja a cena do policial em cima do George Floyd, né, é, a gente se choca, né dá um embrulho no estômago. É, é muito o, ruim. O sujeito, o, sujeito, o policial é, com as mãos no bolso, botando todo o peso em cima de um homem desarmado, pedindo pelo amor de Deus que ele ia morrer porque ele não estava conseguindo respirar e o policial olhando para os lados com as mãos no bolso colocando todo o peso do seu corpo para sufocar um homem desarmado, algemado absolutamente incapaz de qualquer outra reação, então uma coisa brutal a gente vê a cena e embrulha o estômago né? então uh, ao mesmo tempo que isso é dolorido é, também, do ponto de vista jornalístico, é, eu fico satisfeito de poder trazer essas informações, afinal de contas, é o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho trazer informações, trazer reflexão para os ouvintes. Bom, nós tivemos ontem é, em São Paulo é, duas, do, duas marchas, dois grupos que é, foram às ruas lá na Paulista, é, o grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do governo e o chamado grupo antifascista, né? que é um grupo de torcidas organizadas. Eu quero deixar muito claro, muito claro, viu, echauri hum. que a imprensa, setores da imprensa, cometem um erro brutal de dizer que este grupo antifascista marcha por democracia. Não é isso, viu? Tinha até gente com camiseta do Che Guevara lá no meio deles atacando
0: é, tá? pau, brigando jogando é, tocando, brigando
1: quebrando as coisas política. isso, isso não tem nada de democracia, o fato de você ter um grupo onde tem pessoas que são antidemocráticas, mas não são todas, isso é importante que se diga tem gente que vai às ruas e que apoia o governo do Bolsonaro por mais críticas que se possa ter e eu tenho críticas e cada vez aumento mais as minhas críticas ao governo, pelas coisas que eu tô vendo, eu sei que tem gente que vai às ruas e que, e que na verdade não quer as 5 não quer fechamento de congresso, de STF, quer apoio ao presidente para que ele possa governar. Você tem no meio desse grupo aí também aqueles que são autoritários, que querem AI-5, que querem fechamento de congresso, que querem o, o empastelamento uh, do STF, que querem a cassação Uh, da palavra da mídia, da própria impren imprensa, você tem estes não são democráticos. Agora dizer, como eu vi ontem, que o uh, grupo antifascista vai às ruas pela democracia, isso isso para mim é piada, tá? Isso para mim é piada. Eu não embarco nessa. Se tem erro de um lado, setores de um lado, né? também tem do outro, tá? Também tem do outro. Então não venham me dizer que esse grupo antifascista entre aspas, né, que está na, nas ruas né, que é democracia, quer é liberdade porque eles não querem né? eles também, se pudessem eles agem com violência eles vão para o confronto tem muitos que estão ali também se pudessem, instituiriam a sua própria ditadura, então isso tem que ficar muito claro, viu Echaure? É. muito claro, e eu acho que é sinal dos tempos que estamos vivendo né? é uma tristeza isso, é uma tristeza que para determinados grupos à esquerda ou à direita não exista um consenso de que a gente tem que fazer as coisas é, dentro da ordem institucional. Com pressão, evidentemente, com pressão, o povo indo às ruas, protestando. Isso é absolutamente legítimo, eu sou um apoiador disso. Querer fechamento de instituições, querer caçar mídia, querer fechar congresso, fechar STF, negativo. Não contem comigo, estou fora disso. Existem mecanismos e regramentos que podem e devem, inclusive, sofrer pressão da população. Podem e devem sofrer pressão das pessoas, de forma ordeira, organizada. Quando a coisa descamba, né, se perde a legitimidade. É o que eu acredito. É o que está acontece, acontecendo aqui nos Estados Unidos, Rechaul. É o que está acontecendo aqui.
0: E sabe o que mais me chateia nessa história toda, Diego? é que em meio a tudo uhum. isso a gente está tendo uma pandemia que já matou quase 30 mil pessoas no Brasil e nós estamos aí é, tendo esse, esse tipo de protesto, é, é, essas, é, esses episódios estão acontecendo num momento em que todo mundo deveria juntar forças e combater a pandemia. O, o Brasil já está há mais de duas semanas sem ministro da, 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 da saúde e assim nós vamos. E as mortes vão, vão se acumulando.
1: Olha, é muito triste e é inegável que o... Isso eu acho que explica em grande parte, não só isso, mas em grande parte, o fato de a, a, o número de pessoas que passaram a detestar o governo nas pesquisas vem crescendo nessa, nesses últimos meses, em razão da maneira como o líder maior, o presidente Jair Bolsonaro, se posicionou em relação à pandemia, né? Isso é muito claro. É que ele desde o início ele relativizou, ele foi um negacionista, ele gravou aquele aquela fala nação na catastrófica na minha opinião, né, dizendo que era uma uma pessoas saudáveis, atletas como ele se pegassem seria como uma gripezinha, um resfriadinho. Isso aí é uma coisa do ponto de vista de uma liderança nacional, isso é uma coisa Péssima, né? Então, ele está pagando a conta e nós estamos pagando a conta por isso também. Né? Porque ele optou por ir para uma briga política com prefeitos e governadores. Eu acho que até é, ele tem legitimidade em achar que as medidas adotadas por prefeitos e governadores estão equivocadas. Ok, é legítimo. Mas uh, eu, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que no início da pandemia o presidente relativizou a pandemia. Relativizou. Inclusive, deu declarações, assim, que até... Né, quando questionado sobre a questão pelos jornalistas, num determinado momento lá, disse que não era coveiro. Hum. Lembras disso, é. é, disse que não era coveiro. E disse outras... Que, na minha opinião, outras coisas absolutamente infelizes, estutices, né? E isso tudo foi afastando muita gente... É, que inclusive estava apoiando o governo, do apoiamento do governo, as pessoas começaram a pensar assim e ainda estão, tem muita gente desembarcando do apoio ao governo, as pessoas começam a ver assim, pô, mas vem cá, que líder é esse que fica bravo que só sabe xingar os jornalistas, manda jornalista calar a boca, sempre não tem uma fala que ele faça naquele na frente daquele local ali é, que não, não esteja absolutamente estressado no momento em que a sociedade precisa de união Precisa de conversa, precisa ter uma liderança que entenda a gravidade da pandemia né? e, 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 e guia a sociedade, dê o um exemplo para a sociedade. Ele, ele, ele não fez isso. O Trump aqui fez. O Trump fez. Aliás, importante, tá? Na sexta-feira, questionado, isso, isso até nem me parece que nem ganhou grande repercussão aí no Brasil. Tá? O Trump questionado por uma repórter da CNN, chegasse a ver isso, Echaure, sobre, sobre uh, o Brasil, sobre o governo brasileiro?
0: Não, Diego, realmente aqui não, é... não repercutiu.
1: Não, não teve repercussão. A, a jornalista pergunta ao Trump sobre a situação do Brasil, né, que os casos estão crescendo, o número de mortes também está crescendo. E o presidente Trump elogia o presidente Bolsonaro, diz que é amigo do presidente Bolsonaro, mas ele fala, ele, ele disse que o Brasil optou por um caminho diferente do dele. Uhum. Né? Ele disse, olha, uh, eles estão passando no Brasil, ele elogia o Brasil, diz que gosta do Brasil, diz que gosta do Bolsonaro, diz que é amigo. Ele disse que não, não quero criticar ninguém, eu tenho grande respeito por ele, mas eles agiram de modo diferente de nós nós fizemos vários fechamentos aqui, ou seja, o Trump já deixou claro que a maneira como o governo americano agiu aqui, embora também seja criticado por ter demorado um pouco para agir, é incomparavelmente diferente do que fez o governo Bolsonaro. Tá? Então, o próprio Trump está deixando isso claro, porque o, porque o Trump sentiu em determinado momento... Que, que a coisa era muito séria, ele entendeu os seus cientistas, os seus especialistas, tanto que no dia, e ele fala, nessa fala aqui, ele fala, né, nessa, nesse speech dele, ele diz, olha, nós, nós fechamos o espaço aéreo com a Europa, fechamos com a China, depois fechamos com, com o Brasil, a gente fez o que tinha que ser feito, a gente fechou o país também, né? e ele deixa claro que é diferente do que o presidente Bolsonaro fez. Sabe aquela história? Ele elogiou, mas criticou. Uhum. É. Elogiou, mas criticou. O próprio Trump. O próprio Trump. Então é o seguinte, a maneira como o presidente Bolsonaro... Essa é a minha opinião, eu sei que essa é a tua opinião, é a opinião de muita gente. Certamente tem gente que diverge disso, mas nós estamos aqui para abordar os fatos e, e, e dar a nossa opinião também, para gerar reflexão ela foi uma maneira, uma forma inadequada. O negacionismo da gravidade do problema é, é, foi péssimo. É, foi péssimo. E, e a coisa dele ir uh, lá na, 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 na periferia de Brasília, se encontrar com pessoas em, em vários momentos sem máscara, cumprimentar as pessoas no meio de, no meio de, de grupos, quando no mundo todo, de maneira geral se está pedindo que não aconteça, né, esse tipo de, de, de agregação de pessoas, porque isso facilita o contágio, tá bom que ele divirja das políticas de prefeitos e de governadores, agora quando, quando vai no meio de determinados grupos que estão lá reunidos ele tá mostrando o seguinte, eu não acredito que isso seja importante né, ele tá dizendo o seguinte, para mim é, essa conversa de que as pessoas não devem se reunir em grupos, isso é papo furado, é mais ou menos isso que ele está dizendo. É. Não vamos tapar o sol com a peneira. Ele está dando demonstrações sistemáticas de que ele não acredita que isso seja uma forma eficaz de conter o alastramento do vírus, da doença. Né? E muita gente está vendo isso não acha que isso seja adequado para um, uma liderança, para um líder né? e por isso há um desembarque enorme maciço né? do, do, do apoio ao governo eu, eu, hoje você tem aí, as pesquisas estão mostrando, tem um terço da, da sociedade brasileira que está apoiando o governo agora, se a gente pegar a pesquisa XP da última sexta-feira quando o presidente Jair Bolsonaro assume o governo você tinha 20% dos brasileiros que achavam o governo ruim e péssimo, tá? Ou seja, era um resíduo, talvez, da campanha eleitoral, um resíduo de gente que não concorda e nunca vai concordar com nada das ideias do, do Bolsonaro. Mas pular de 20% para 49% de rejeição absoluta ao governo ruim e péssimo em um ano e meio, é muita coisa, Cháudio, é. é muita coisa é muita coisa, e, e tu podes ter certeza, uma parte considerável destes que engrossaram estes 40, esse, esse grupo dos que estão rejeitando o governo e que está crescendo desses 49%, é de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, né, que ou votaram porque eram contra a esquerda, ou votaram porque, enfim, acreditaram que ele era o homem para fazer as mudanças que o Brasil precisa, fazer reformas, enfim, Contrapor à esquerda, e muitas dessas pessoas estão desembarcando do governo por não concordar com uma série de coisas. Eu citei, nós citamos algumas aqui, como o negacionismo da doença, o desprezo ao isolamento social, né? é, a coisa de, de ter. Uma coisa que choca também muita gente é que, mesmo que ele diga que ele é a favor das instituições abertas, como ele já disse embora ele, ele, ele esteja mandando sinais distintos, né? num dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, é, né? num dia ele fala não vamos mais aceitar nada, não vamos negociar com nada, com ninguém, não vamos mais negociar, isso ele disse, né? ele disse, também, aí no outro ele diz, não, não tem nada de fechar a instituição, fica tudo aberto, aqui é democracia, dizer, então ele, ele manda ah, sinais Uh, distintos em, em determinados momentos, Quer dizer, tem, tem, tem pessoas que também começam a ver quem é que está apoiando o governo, que há grupos radicais em apoio ao governo e as pessoas também não querem estar tá associadas a isso, a esse radicalismo, também desembarcam do governo, então é complexo, é complexo e o que que dá para se dizer hoje, neste momento a situação vai se agravar, viu, Echaudi? É, é a, gente... a tendência é a situação política se agravar. A
0: gente precisava de uns três programas hoje para abordar tudo, né, Diego? Teve ministro do STF comparando o Brasil à Alemanha nazista, teve protesto noturno com tochas lá em Brasília, a gente pode é, abordar essas, esses assuntos no, pro... no, no próximo programa, o que, que tu acha?
1: Não, acho que sim. Agora tu vê, né, esses aí que foram fazer protesto com tocha, vigília com tocha... Mas quem é que não sabe que tocha acesa na madrugada, na noite, na madrugada, lembra Ku Quem é que não sabe disso, Ixauro? É,
0: todo mundo. Então,
1: então é o seguinte, se o objetivo não foi esse, as, as pessoas, e eu até acho que não foi, tá? as pessoas que fazem isso, elas, elas não conhecem história, elas não sabem que as coisas têm simbologias, as coisas têm simbologias. Essa moça que tem aí, que tá... O que é o radicalismo dessa tal de Sarah Winter aí, que eu nem conhecia, eu te confesso. Eu, ela é uma
0: ex-feminista. Vi...
1: Era uma ex-feminista que andava pelada, ultra-radical de esquerda, e agora ela virou uma ultra-radical de direita. É. Né? Então, tu vê que os, os extremos se atraem, né? É. Na verdade, os extremos se atraem. Essa é a verdade.
0: O modus operandi é parecido
1: eu te confesso que eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, porque nas redes, é que esse mundinho das redes sociais aí também é uma coisa... É,
0: eu, é, eu, eu também não conhecia, não conhecia, estou é, sabendo agora.
1: E, eu até, eu já tinha visto o nome dela, mas não sabia que essa pessoa era isso aí, né? esse radicalismo, xingamento, né, não fala, não tem um discurso dela que não, que não xingue, que não use palavras de baixo calão, agora dizendo que tem um um discurso que ela deu aí que diz que o, o ministro Alexandre de Moraes não vai ter paz, que até as empregadas domésticas, eles vão descobrir, para quê? Para envenenar o ministro? Ou, qual é? Ou tem algum outro motivo para saber quem são as empregadas domésticas do, 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 do ministro? Então, é o seguinte, há um radicalismo também nessa direita... Que é uma coisa ruim, que é uma coisa nefasta, que não é uma coisa democrática. E isso está afastando pessoas que são liberais e conservadoras, pessoas que são de direita, vamos dizer assim, tem liberal e tem conservador, mas principalmente liberal que não gosta de ser chamado de direita. Tá? Que ele diz o seguinte, eu sou liberal, eu não sou de direita. E eu até entendo, porque estes conceitos, direita e esquerda, muitas vezes eles se prestam a muito. Muito mais para confusão do que para esclarecimento. Tem gente que fala que é esquerda e não sabe efetivamente o que isso significa. E tem gente que fala que é direita que igualmente não sabe o que isso significa.
0: É, só tá? vai na onda, né? Só vai, só na, vai na onda. Tá e aí é, e...
1: porque, você, porque você pode ter, e você tem no mundo todo, uma esquerda e uma direita democráticas Zé Schaure. Ser de esquerda não significa tá? é, que você que você possa que você precise ser... E olha que eu não sou de esquerda, tá? E olha que eu passei boa parte da minha vida combatendo os desmandos da esquerda. Ser de esquerda não quer dizer que o sujeito seja antidemocrático e chavista, tá entendendo? Claro, é Ou apaixonado isso. pelo modelo cubano. Não, você, você tem uma, vamos dizer assim, uma centro-esquerda que ela, ela é democrática. Ela entende que existem mecanismos institucionais e que você tem que jogar a regra do jogo. A mesma coisa dentro da direita. Quer dizer, nem toda a direita, a esquerda, ao longo de décadas, estigmatizou a direita. Quer dizer que toda a direita era fascista, toda a direita era antidemocrática, isso não é verdade. Isso é uma distorção. Você tem muita gente uh, democrática, muita gente liberal, muita gente que convive com a diferença Dentro da direita, entre conservadores, entre liberais. Agora, o, 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 essas terminologias, terminologias esquerda e direita, para pessoas ignorantes que não sabem o que isso significa, é, é, se confunde. A esquerda acaba virando chavismo, certo? Uhum. E, e, e direita acaba virando... É, é fascismo é. não é isso não é isso então eu, eu acho que nesse momento difícil que o Brasil está vivendo, de uma crise política enorme os democratas de todos os lados aqueles que efetivamente defendem a liberdade e a democracia porque não adianta esses antifas aí esses antifascistas que dizem que são democráticos e não são democráticos e no meio deles lá tem um monte de golpista, tem um monte de, 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 de cara que quer destruir também o Estado de Direito, implantar a sua ditadura. Tem bandido ali no meio também, tá? porque tinha é torcida organizada, tá cheio de bandido ali. Não venham querer dizer que esses caras são democratas. Quando eu falo, eu, eu, esses grupos têm que conversar, não tô falando desse grupo aí, viu? Sim, sim. Eu não acho que o grupo dos antifas possa conversar com o grupo da Sara Winter. <risos> se é que tu me entendes, tá entendendo? Claro, claro também. São, são extremos, são extremos. E esses extremos, infelizmente, eles se complementam. Eles se complementam e eles precisam um do outro. Eles se, eles se retroalimentam. Este é o ponto, este é o, ponto, é o, este é o problema. Mas nós vamos ter, olha, nós vamos ter aí pela frente, a crise política ela está estabelecida. Depois que o filho do presidente aí na, falou na quinta-feira, que. Foi na quinta-feira, né? Acho que foi na quinta, quarta ou quinta-feira, que ele disse que não é se, é quando haverá a ruptura. É, foi na quinta. É, a gente, a gente é levado a entender que na cabeça dos Bolsonaro eles já dão como certa a ruptura. Não adianta dizer que ah, essa é uma leitura particular né, do que aconteceu. Não é. Se é o filho do presidente está dizendo. Não é se, é quando. Eles estão acreditando piamente que vai haver uma ruptura. Eu não gostaria de ver uma ruptura. Eu sempre disse, por maiores que sejam os protestos e as tensões sociais, que se você vai para uma ruptura e para um conflito, é sempre pior eu disse isso, quem me acompanha sabe que eu sempre disse isso é. e digo isso muito ativista de internet que quer ver o circo pegando fogo né? tem aquela expressão né? o cara quer ver o circo pegando fogo com os bombeiros em greve e <risos> faltando água na cidade é bem isso é tá? bem. muitos desses aí que estão querendo ver o circo pegar fogo na internet, ativistas de redes sociais eles não têm a menor noção do que seria um conflito, uma guerra, uma quebra de institucionalidade. Eles não têm, eles acham que eles sabem o que seria isso. Mas eles não sabem, seria uma coisa muito ruim para todo mundo. A quebra da ordem democrática, ou qualquer incitação a isso, Deve ser rechaçada por todos os verdadeiros defensores e amantes da liberdade e dos regimes democráticos, das democracias liberais. Tá? Deve ser rechaçada. Esteja no extremo que estiver. Este é o ponto, Eixauro. Este é o ponto. Bom, meu querido, eu não, não estou no... Falei até um pouco mais hoje, fiquei mais tempo aqui contigo e com os nossos queridos e prezados ouvintes, porque hoje... Eu não participo do programa 90 Minutos, eu tenho um compromisso externo, isso já está devidamente acertado com a coordenação, e, mas então eu volto amanhã aqui no Primeira Edição e também no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. Hoje o César Cidade Dias está tocando o nosso belo programa, está tocando o programa sozinho lá, mas amanhã eu estou de volta aqui e lá. Tá bom, Echal?
0: Muito bem, até amanhã então, Diego
1: até amanhã um forte abraço a ti um forte fraterno abraço também aos nossos prezados e queridos ouvintes até amanhã ótima semana fiquem com Deus tchau
0: 10:39 Esta foi a participação de Diego Casagrande aqui no primeira edição de hoje alguns ouvintes pedindo para gente abordar eh, demais assuntos né mas como vocês puderam ouvir o eh... Os assuntos são tantos que eles não cabem em apenas um programa. Então a gente vai tentar abordar o que está rolando aí no Brasil e no mundo é, também nos próximos programas aqui, é, o Band News Porto Alegre Primeira edição. Que é um oferecimento de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. multi Fé na Estrada. Sebrae. Empreendedor, o Sebrae RS continua ao seu lado e traz uma boa notícia para você. A nova edição da revista Mais Sebrae está no ar. Acesse online e leia matérias que trazem orientações para superar a crise, histórias de empreendedores que estão inovando, resumo das medidas emergenciais e muito mais. Nessa edição, você também conhecerá as soluções que o Sebrae RS desenvolveu para apoiar os empreendedores nesse momento. Acesse sebrae rs.com.br barra revista Mais Sebrae. Sebrae RS Empreendedorismo que Transforma. Multiarmazens confie no trabalho e dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul. A MultiArmazens oferece serviços de Porto Seco, Armazém Geral e transporte rodoviário com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse multiarmazens.com.br e conheça mais dos nossos serviços e rotas.